0: Y era que la victoria Era igual al valor Más la obediencia Más la determinación Todo eso Elevado A la potencia de la gracia de Dios Y claro ustedes dirán pero ¿Y qué sentido tiene todo esto? Pues resulta que las variables que están dentro de, de esa potencia son cosas que dependen de nosotros. El valor, la obediencia, la determinación, son cosas que nosotros tenemos que poner. Pero que Dios potencializa. Al final podemos encontrar en el mundo personas que han conseguido cosas, que han llegado a cumplir metas y que han Llegado a obtener sus objetivos Pero lo que realmente potencializa al ser humano Es la gracia y el favor de Dios Y lo vamos a ver con el ejemplo de Josué Así como lo hemos venido trabajando todos estos domingos Y hay una frase que llegó a mi corazón Y que quiero que ustedes los que anotan la apunten Y dice, el valor nos impulsa la determinación nos sostiene, la obediencia nos respalda, pero la gracia de Dios nos potencializa. Quiero que lo anoten allí porque fue una palabra que Dios me regaló y que me llenó de mucha satisfacción al saber que todo eso que nosotros hacemos cuando está respaldado por Dios realmente se vuelve grande. Y a lo largo de, de mi vida yo siento que, al igual que todos ustedes, he tenido victorias, he tenido derrotas, he tenido momentos muy felices, pero también algunos muy tristes. También he estado rodeado de personas buenas que me han llevado a lugares grandes y también he estado al lado de personas tóxicas, malas, que han retrasado mis victorias, mis objetivos. Y así es la vida, la vida es un abanico de contrastes. Tú hoy estás acá, luego bajas, luego subes. Y no solamente es para los impíos, los hijos de Dios también pasamos por momentos difíciles. Y ahora en estas temporadas en que, en que todos nos sentimos tan impotentes, tan vulnerables, con, con una situación que al final estamos esperando, <risa> hay que esperar, hay que hay que, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que orar para ver en qué momento podemos llegar a la normalidad, pero dentro de todo esto Dios me ha dicho y, me, y, le, y voy a empezar leyendo el versículo que tal vez debería leer al final, pero que, pero que quiero leerlo al principio para que ustedes vean que es consecuencia de todo lo que voy a ir explicando. Y dice Josué 24, del 29 al 31. Tiempo después, murió Josué, hijo de Num, siervo del Señor, a la edad de 110 años. 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en un lugar conocido como Timnat, será en la región montañosa de Efraín al norte del monte Gaz durante toda la vida de Josué el pueblo de Israel había servido al Señor así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo esta es la nueva traducción viviente Miren, fue la realización completa de Josué al final de sus días, que no fueron pocos. Y vamos a ver en qué radicó esta realización completa de Josué. Llegar a 110 años, tener a su pueblo sirviendo al Señor y tener a todos los líderes que él impactó haciendo las obras como él las hizo. Y... Quiero que el propósito sea el propósito de esta enseñanza sea ese, sea, nos, sea demostrar que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere y colocamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía, nuestra disciplina y nuestra obediencia en eso, Dios se encarga del resto, porque es que Dios hace que las cosas se alineen. Dios hace que las cosas sucedan, pero claro, nosotros debemos estar preparados para cuando Dios permita que esas cosas sucedan. Y voy a desglosar esta prédica en cuatro puntos fundamentales. Y los voy a mencionar los cuatro para que ustedes vayan tomando apuntes. Y luego voy a desarrollar punto por punto, para que vayan ustedes viendo lo impresionante de la vida de Josué Y de la valentía que él tuvo Y de la sabiduría que tuvo dentro de su liderazgo Porque es que la mayoría de nosotros conocemos a Moisés Como el que liber libertó, liberó al pueblo de Israel, de los egipcios Pero no reconocemos la importancia que tuvo Josué Al seguir el legado de Moisés Y al concluir su obra Entonces el primer punto que voy a hablar es del valor el valor Josué aceptó el reto Tuvo el valor de aceptar el reto Aceptó el reto y además de aceptar el reto Delegó responsabilidades Le dijo a todos los que estaban con él Ustedes van a hacer esto, ustedes esto, ustedes esto Porque al final del ejercicio Nosotros solos no vamos a poder Tenemos que delegar y yo quiero que nos vayamos a Josué 1 del 1 al 2, que dice, Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes este pueblo a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les doy. Aquí vamos a dejar... Y vamos a desarrollarlo ahora, vamos a ver el segundo punto, obediencia. Entonces, claro, dentro de esas personas que, Mo, que Josué escoge para delegar, hay unas que asumieron un poco más de riesgo que otras y entre esas están los espías. Un par de hombres que tenían una de las labores más difíciles de ese momento y era entrar a una ciudad custodiada con murallas, con soldados, con gente, y empezar a espiar. En una época donde no habían derechos humanos, <risa> donde el espía que encontraban, espía que acababan. Entonces, ellos tenían varias opciones. Ahora vamos a ver cómo esto eh, impactó la victoria del pueblo de Israel. Y dice Josué 2.1, luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaban en la arboleda de Acacías y les dijo la siguiente instrucción exploren bien la tierra que está al otro lado del, del río Jordán especialmente alrededor de la ciudad de Jericó entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche los hombres no dijeron una palabra, fueron, obedecieron. El punto 3 el pueblo de Israel, determinación, el pueblo de Israel da vueltas por el desierto. Y vamos a leer Éxodo 13, 17 y 18. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atravesaba el territorio, Filisteo, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida Dios dijo si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto por eso Dios hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla Determinación Los espías Van al monte por tres días Josué 2.16 Huyan a la zona montañosa Les dijo La prostituta donde se quedaron Y ahora vamos a entender un poco más ese contexto Escóndanse allí Hombres Porque hombres los están buscando por tres días Y luego cuando ellos hayan vuelto Ustedes podrán seguir su camino Cuarto la gracia no porque lo haya dejado de último quiere decir que sea menos importante y ahora vamos a ver que tal vez sin ella la victoria no se habría dado la mujer decide exponer su vida para salvar a los espías, Josué 2.6 en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que los lleva al río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron las puertas de Jericó. Muy bien, ya sabemos cuáles son los cuatro puntos. Valor, obediencia, determinación. Y la gracia de Dios. Estas son las cuatro, las cuatro variables que componen nuestra fórmula. Vamos a ver cómo se desarrollan cada una de ellas y empezamos por el valor. Entonces, ¿por qué valor? ¿Por qué? ¿Por qué Josué tuvo valor al aceptar este reto que le coloca a Dios? Les voy a decir por qué, porque es que ya sabíamos que el pueblo de Israel venía dudando de este propósito de Dios. Ya sabíamos que el pueblo de Israel veía a Moisés como ese caudillo que los había sacado de la esclavitud. Entonces, era fácil tomar ese manto de Moisés y decir, soy yo el sucesor ¿Soy yo el que voy a terminar la obra que Dios empezó con el pueblo de Israel? Créanme que hay que tener valor para liderar. Hay que tener valor para aceptar responsabilidades. Yo no sé cuáles eran las condiciones en las que estaba viviendo el pueblo de Israel en el desierto. Pero lo que sí estoy seguro era que no eran unas condiciones muy cómodas. Entonces, no es lo mismo recibir un liderazgo cuando hay abundancia Que recibir un liderazgo cuando hay situaciones difíciles, complicadas y de escasez Y tal vez hoy se nos presenten situaciones como esas a nosotros No es una situación fácil, no estamos pasando por el mejor momento Pero Dios sí nos está invitando a que tengamos el valor Y aceptemos los retos que se nos están atravesando y hay que aceptarlos, y hay que desarrollarlos, y hay que llegar a buen fin. Nosotros, como seres humanos, normalmente tenemos una tendencia a dejar en manos de otros nuestro futuro cuando a nosotros también se nos ha llamado a liderar. Entonces hay que tener el valor para tomar ese liderazgo, para tomar la iniciativa. Hay que tener ese valor para entender que nosotros somos un Josué Y que hoy Dios nos ha llamado a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida Y esto lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida No podemos dejar que siendo nosotros los escogidos sean otros quienes terminen la obra y Josué no solamente llevó a Israel al pueblo a la tierra prometida sino que además se encargó de que todo el pueblo sirviera a Dios y se encargó de que todos aquellos que habían estado alrededor de él aprendieran cómo se hacía quiere decir que impactó contagió al resto de gente con ese valor porque cuando nosotros tenemos valor el resto de personas que están a nuestro alrededor se llenan de valor el valor es contagioso el valor se pega cuando hay uno que dice yo voy el resto se miran y dicen pues si él lo hizo ¿por qué yo no Dos, obediencia. Los seres humanos, desde pequeños, tenemos una tendencia a tratar de hacer lo que nos da la gana. Hay estudios que demuestran que el más del 20% de los niños sufren de un trastorno que se llama trastorno de oposición desafiante. Son niños que tú les dices A y hacen B. Y no sé cuánto de esto permanezca en la adultez, pero a veces parece que la pubertad y la adultez también fueran igual. Sentimos cierto deseo de hacer lo contrario, de llevar la contraria a lo que nos dicen nuestras autoridades. Creemos que ahí está el éxito. Pero yo he acomodado esto y, y siempre lo he visto de la siguiente manera. Yo creo que hay que tomar lo bueno, desechar lo malo y ponerle nuestro toque especial. Porque claro, las cosas evolucionan, pero siempre hay un fundamento. Y el fundamento es el mismo. El fundamento es el mismo. Entonces, si nuestras autoridades nos están indicando algo es porque de una u otra manera saben que ese es el camino y que tal vez cuando ellos tenían nuestra edad no escucharon, no obedecieron y eso les tomó 40 años vagando en el desierto. Entonces, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. ¿Cuánto tiempo queremos perder nosotros desobedeciendo sabiendo que las cosas que nuestras autoridades nos dicen tienen mucho valor. Entonces, tomemos lo bueno, apliquémoslo a nuestra vida y pongámosle nuestro toque, nuestro toque original. Yo, cada vez, cada vez que, que reviso cuántas cosas se van desarrollando en el mundo, aplicaciones, tecnología, yo digo, claro, estas personas que han desarrollado todos estos inventos han tenido una creatividad enorme, pero al final tuvieron que aplicar los conceptos de disciplina, orden, trabajo, determinación que están inventados hace muchísimos años. Entonces la obediencia termina siendo ese camino que otros ya han trazado por nosotros y que nosotros solo tenemos que seguir y mejorar. Al final de la historia nosotros tenemos que entender que las personas que nos rodean y que nos aman lo que quieren para nosotros es bueno. Tercero, determinación, entonces la determinación que es esa cualidad que está inherente, incrustada en el ADN de las personas exitosas es esa capacidad de sobreponerse a las dificultades y de mantenerse firme En un objetivo Determinado a cumplirlo Independientemente que suceda Y aquí voy a, a decirles que A pesar que Israel Vagó 40 años en el desierto Dando vueltas por aquí y por allá Nunca perdió la determinación Ni los líderes ni el pueblo imagínense vagar 40 años alimentándose de maná del cielo si a veces uno come pescado dos veces a la semana y ya no quiere más yo me recuerdo que había una temporada en que mi mamá hacía jugo de tomate de árbol todos los días y uno decía ya no quiero más jugo de tomate de árbol imagínense a esta gente 40 años comiendo exactamente lo mismo porque era lo único que había no estaban, no estaban vagando en unos viñedos en el sur de Alemania estaban vagando en un desierto donde tenían que acumular agua donde tenían que comer lo que había pero aún así tuvieron la determinación de continuar su carrera por la victoria y a veces somos nosotros muy débiles. Y digo nosotros porque me incluyo en la primera dificultad y en el primer problema. Ay, esto no es lo que Dios quiere para mí. Porque somos capaces de decir eso. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Ya, si está tan difícil es porque Dios no lo quiere para mí. No, lo que pasa es que no has hecho lo suficiente no te has esforzado lo suficiente. Claro, cuando nosotros carecemos de determinación, entonces, pues, claro, en el momento en que la gracia de Dios apareja a las cosas, ya tú ni siquiera estás en el mapa. Entonces, hay un estudio que dice que Israel a la fecha, a pesar de lo que todos conocemos, de lo que fue el holocausto nazi en la segunda guerra mundial ocupa o está dentro de los 10 países más poderosos del mundo o sea que esa determinación aún está en el ADN del pueblo de Dios un, un país que ni siquiera existía un país que ni siquiera existía y a veces nosotros en la primera dificultad ya nos rendimos, entregamos nuestro espíritu y nos dejamos y que sea lo que Dios quiera, que es la frase, el cliché de mucha gente. No, 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 yo creo que Dios nunca quiere que nosotros vivamos fracasados, lo que pasa es que hay gente que tiene más determinación que nosotros tal vez no les guste lo que les estoy diciendo y tal vez les incomode pero es la verdad si queremos que la gracia de Dios realmente potencialice nuestra fórmula de la victoria ninguna de las variables puede estar en cero y, y claro y ¿Qué más determinación que la de estos espías que llegan a la casa de una total desconocida y confían en lo que ella les dice y se van tres días al monte a vivir yo no sé en dónde, debajo de yo no sé qué, a esperar a que los súbditos del rey no los encuentren y los decapiten en el mejor de los casos claro cualquiera de ellos dos hubiese dicho sabes qué? yo creo que no le hagamos caso a esta mujer devolvámonos mejor allá con Josué y le decimos que eso está difícil que nos da pena con él pero que mande a otros ustedes piensen qué respuesta le habrían dado a Josué o sea, sabes una cosa es que por allá una tima nos dijo que nos quedemos en el monte pero eso con mosquitos sin bloqueador yo la verdad es que en la noche necesito calefacción porque el frío que hace es terrible y yo si no es agua brisa yo no tomo entonces nos tocaba tomar agüita por ahí de un charco que y ni hablar de ir al baño Necesito mis toallitas húmedas porque. Entonces, claro, eso es determinación. Es que nadie me va a detener para llegar a mi objetivo. Es que a mí no me importa ensuciarme los pies, caerme y rasparme, dormir en una colchoneta. No me importa, yo voy a llegar a mi objetivo, sí o sí. Y si me caigo, me levanto. Y si me caigo otra vez, que no sea con la misma piedra. Pero vuelvo y me levanto. Por último, la gracia. Hermosa gracia, preciosa gracia. Eso que les digo que potencializa nuestras vidas. Eso que tal vez suene como un cliché. Pero la gracia de Dios es la que hace todo posible. Y quiero que nos traslademos a ese momento. ¿Cuántas posibilidades había de que estos dos espías sobrevivieran? Por más determinación, obediencia, valor que ellos tuvieran. ¿Cuántas posibilidades? Seamos realistas Habían De que entre todas las casas En las cuales Ellos podían estar Escogieran justamente La casa De la persona que tenía El corazón dispuesto A ayudarlos <ríe> La casa de la prostituta Yo no sé ustedes pero eso es solo la gracia de Dios. Ahora, ¿cuántas posibilidades había de que una mujer que vendía su cuerpo para sobrevivir cumpliera su palabra y no los denunciara ante el rey? Y le dijera, rey, ¿sabes qué? Si me das comida. O cambias mi estatus, yo te digo: ¿dónde están los espías? Eso es la gracia de Dios. Porque aún en los impíos, Dios puede hacer cosas grandes. Porque es que nuestra victoria no está subeditada a lo que nosotros podamos hacer. Nuestra victoria. Victoria está subeditada A que Dios pueda Aparejar los caminos Y Claro Cualquier escéptico Podría decir No, no, no Eso todo es casualidad Todo eso es Coincidencial Pues Yo le podría responder yo creo que en mi vida no ha sido una coincidencia, porque es que ha sido muchas coincidencias juntas. Porque cuando ya nosotros empezamos a experimentar que la gracia de Dios está a nuestro favor, es otra cosa distinta lo que yo les pueda decir a lo que ustedes puedan vivir y creo que la conclusión de todo esto es que hemos perdido mucho tiempo luchando solos hemos perdido mucho tiempo en desobediencia hemos perdido muchas oportunidades por no tener valor Hemos perdido muchas posibilidades por no ser determinados y disciplinados. Pero creo que no es tarde para ninguno de nosotros llegar a la victoria. Y con la victoria yo no me enfoco en una vida llena de lujos y, y excentricidades. Porque hay gente que sin la gracia de Dios las ha conseguido. Yo no me refiero a una victoria económica. Yo me refiero a una vida en Cristo, a la salvación, a la paz y el gozo que solamente Dios da. Por eso les decía que tal vez tuve que haberles leído el versículo al principio, se los tuve que haber leído al final, pero se los voy a volver a leer, porque tal vez ahora lo entendamos mejor, y es que, dice Josué 24 del 29 al 31, después de eso, Josué, hijo de Num, y siervo del Señor murió, a los 110 años de edad, lo enterraron en será tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel no son riquezas, es trascender. Es garantizar que tus generaciones tengan una vida victoriosa. Y eso no lo compra el dinero. la trascendencia de tus generaciones van de la mano de la gracia de Dios y de qué cosas tú hiciste para impactar esas vidas no es lo mismo llegar a 110 años con una nevera llena y no tener nadie con quien compartirla llegar a 110 años y que nadie te vea como un líder sino como un tirano no es lo mismo llegar a 110 años y saber que tus generaciones no serán salvas entonces en esta mañana yo quiero invitarlos a todos ustedes a que entiendan que aunque mi tesis haya sido una fórmula para la victoria, no hay fórmulas para obtener la victoria en Cristo. Porque al final cualquier cosa puede pasar. Hombres de Dios entregaron sus vidas y fueron mártires por la obra de Dios. Pero su victoria fue más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces no hay fórmulas. Entonces todo depende que Dios abra el camino. Desde el momento de nuestra semilla, del momento en que fuimos fecundados desde ese momento solo la gracia de Dios es la que permite que las cosas pasen así que hoy no pierdas más tiempo esforzándote y luchando lejos de la gracia de Dios no pierdas más tiempo acumulando riquezas si tu familia es un desastre si no eres un buen líder y todos tenemos momentos de dificultad y todos tenemos momentos en los que sentimos que no podemos más pero esos son los momentos en que más tenemos que acercarnos a Dios así que Ahí donde estás Yo quiero Orar por ti Quiero que si estás con alguien Lo tomes de la mano Y en Allí en familia Cierren sus ojos Y hagamos una oración Le digamos a Dios Padre amado Papito lindo Hoy siento que te necesito más que nunca Siento que aunque me he alejado de ti Dios No quiero vivir más así Cada vez veo más lejos mi victoria Cada vez me siento con menos valentía con menos valor Señor. Cada vez. Desobedezco Señor. Cada vez. Me rindo con más facilidad. Pero es porque estoy cansado. Pero es porque he vivido sin tu gracia Dios. Y hoy quiero. Que tu gracia se derrame sobre mí que tu gracia se derrame sobre mi familia. Que tu gracia se derrame sobre mi trabajo. Que tu gracia se derrame en mi vida por completo, Dios. Quiero estar preparado para el momento, el momento en el que tu gracia Comience a actuar Quiero entregarte mi vida Dios Quiero servirte Quiero hablar a los otros Sobre lo que has hecho en mí. Quiero ser como el espía Que sin intercambiar palabras Fue y cumplió con tu orden Y tu voluntad Señor Quiero ser como Josué que tomó el manto y sin preguntar lideró al pueblo de Israel a la tierra prometida quiero que estés en mis proyectos quiero que estés en mis planes quiero que estés en todas mis decisiones quiero que seas tú mi guía mi valor, mi fuerza, mi roca. Te amo Dios. Todas estas cosas las pongo delante de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Quien tuvo el valor de aceptar el reto. Y de morir por nosotros en la cruz. Quédate con nosotros, Dios. No nos desampares. Amén y amén. Espero.